0: Послушался грохот, перегревшийся взлетел небольшой резервуар, крытый и от других резервуаров, к счастью, отдельный. Он взлетел, и доски его мостка, кувыркаясь, тоже взлетели под небо. Однажды Башилов видел, как вместе с досками взлетел кот банальной тигровой расцветки. Кот кувыркался, а потом уж не кувыркался, а просто парил распластавшийся, вытянувший лапы и воющий в небе как сирена. Владимир Маканин, «Где небо сходилось с холмами». О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. Москва, 1980-е годы. Георгий Башилов, академический благополучный композитор, сочиняет квартеты для кларнетов, виолончельное трио, размеренная, спокойная, организованная, устроенная жизнь. В основе его произведений уральские мелодии, которые композитор некогда вывез с собой в Москву. Теперь на их основе производит сложные композиции. Естественная, одобряемая ситуация. Была локальная ценность на Малой Родине, композитор переехал в столицу, и эту локальную ценность теперь всяческим образом эстетизирует. Казалось бы, все хорошо. Однако между композитором и его Малой Родиной, поселком Аварийный, который находится близ желтых далеких гор, существует какое-то мистическое напряжение. Башилову кажется, что но эту музыку, которую он так успешно продвигает на всесоюзных и даже мировых сценах, он не просто взял, позаимствовал, он высосал из родного поселка, высосал вот это вот сильное слово повторяется в повести несколько раз, он ее взял, записал, поставил в ноты, перелил в скрипки, в виолончели, в кларнеты, а на родине в аварийном поселке больше эту песню не исполняют. Что все это значит? Как можно высосать музыку? Конечно, писатель предлагает нам немножко, а то даже и множко, мифологическое пространство. Прежде всего, это сам странный поселок, который существует при большом заводе. Завод этот производит неизвестно что. Функции поселка описаны более конкретно, но немножко парадоксально. В нем живут пожарные. Аварийный поселок, он потому и аварийный, что то должен бороться с происходящими на этом заводе авариями, которые обычно имеют вид пожара. И, как уклончиво сказано у Маканина, они не просто возможны, они даже предусмотрены на этом загадочном производстве. Какой-то символический завод, завод вообще, который не может обойтись без ненужного смертельного. Огня. В этом самом поселке, где Башилов родился, у него погибли родители, наращиваются мифологические мотивы. Что-то мать хотела сказать ему перед смертью, не успела. Откуда в этом поселке музыка, откуда вообще там взялись эти странные ни на что не похожие песни, неизвестно. Мифологическая логика. Ну, озеро же может быть в поселке или месторождение каких-то металлов редких. Вот так и музыка. Она там была, а теперь ее Башилов добывает и потихоньку оттуда вывозит. Эту странную жизнь постоянными пожарами и смертями в поселке воспринимают как совершенно органическую. Сережка, король. Вот ведь кто сгорел на последнем пожаре. Человек не кошка, сгорел и нету. Вот эта вот фраза «человек не кошка, сгорел и нету» звучит немножко. ее содержание не совсем понятно. Может быть, она как-то отсылает вот к этому процитированному в начале выпуска коту, который... Но он не просто сгорел, да? Не то чтобы сгорел и нет, он попал в пожар и теперь вот красиво так летает в небе, как символ непонятно чего. По своему строению, кстати, эта фраза мне напомнила предложение Зощенко. У него есть рассказ «Кошка и люди», опять же, «кошка». Но герой соответствующей фразы другой, не «кошка, а блоха». не блоха, ко всему может привыкнуть. Тоже довольно не до конца понятно и довольно символично. Хорошо. Вот как это вообще может быть, что человек высасывает музыку откуда бы то ни было? В книжке эта тема поднимается на разные лады. Один лад первым он появляется, он совершенно уж абстрактный. В очередной раз приезжает Башилов в отпуск или на каникулы в свой родной поселок, и полубезумная старуха начинает кричать, как раз вот это вот появляется слово «высосал», что он высосал музыку, и что тут ее из-за него перестали петь. И действительно, Георгий обращает внимание, что какие-то песни не исполняются за праздничным или же запоминальным столом. Но каким образом произошла вот эта вот утечка, пересасывания, тут не ясно. Но в других сценах позже эта технология описывается. берет композитор мелодию, кусочек мелодии, сочиняет на ее основе вот что-то такое вот, виолончельная, а потом пока композиторы-песенники, а к песенникам на определенном этапе присоединяется и сам Башилов, он напишет несколько песен для эстрады, хотя и не, не сделает это своим основным бизнесом. Так вот, песенники берут виолончельное произведение, вытаскивают из него мелодический смысл, на его основе этого уже мелодического смысла Сочиняют э, легкие эстрадные штучки Эти штучки потом звучат по радио Их слышат в поселке Вот так схема работает Узнают там свои собственные ноты, мотивы и Им уже стыдно дальше икшаться с этими нотами и мотивами Поскольку они опошлины ушли на радио Все, до свидания и вот для Башилова эта ситуация становится настоящей мукой. Он реально верит в то, что лишает поселок музыки и испытывает в этой связи и вину моральную, и даже простую физическую боль. Я помню свое первое впечатление от прочтения повести. Хотя это было почти 40 лет назад, она опубликована в начале 1984 года в «Новом мире». Это такой журнал, если кто в еще более «Новом мире». Не знает этого уже довольно старого названия. И я прочел ее, может быть, через год, на год, на два позже в этом журнале, в общежитии Уральского университета. Да, вот именно там, на Урале, недалеко, так сказать, от места расположения аварийного поселка. И не сказать, что в общежитиях студенческих, в частности Уральского университета, так уж сильно люди любят читать толстые журналы. Но тогда была такая эпоха, середины 80 самое-самое начало перемен. Какой-то новый тип публикации. Именно толстые журналы тогда были первыми трамваями. Мне было 20 лет. Мне было 20 лет. И я помню, вот прямо помню, как меня поразила эта формула, что нечто абстрактное, в данном случае музыку, можно взять и так вот чпок и как бы перенести в другое метафизическое пространство. Сама по себе геометрия этой операции произвела на меня впечатление. Сейчас с такого огромного исторического расстояния я понимаю, почему мимо меня прошли при первом чтении эти социальные, моральные смыслы, вот эта вот тема «вины», на которую я стал позже обращать внимание, когда заново читал всего Маканина, в том числе, где сходилось небо с холмами. Но тогда, в середине 80-х, у меня вся жизнь была впереди. И я, конечно, не объясняя себе это в подобных терминах, я как раз входил вот в число тех людей, в число бенефициаров новой эпохи. Или более широко выражаясь в число бенефициаров устройства мира, которые как раз и высасывают на какой-то странный манер энергию откуда. Ну, можно, наверное, сказать, из, из других людей. В свое время община, то есть поселок, снарядила талантливого сироту Жору Башилова в Москву, в консерваторию. Пожарный, по фамилии Ахтынский, везет его туда, в столицу, сам боится столицы. Много раз повторяет ребенку по дороге, что самое страшное в больших городах и тратится на мелочи, на мороженое, на газировку. А по приезде в столицу обнаруживается, что Георгий будет жить в общежитии, что при консерватории есть общежитие, и деньги, которые выделены пошиловую на квартиру, теперь не нужны, и Ахтынский их пропивает эти деньги, после чего он теряет голос, а потом вернувшись на родину в аварийный поселок, просто погибает в очередном пожаре. Сейчас, конечно, подобные смыслы сильно актуализировались, и, наверное, нужно делать поправку на эпоху. Эта тема вины и для меня, и, возможно, для кого-то из вас, она важнее И, возможно, она чрезмерно важнее, чем должна бы быть в естественном положении. Конечно, сейчас бьется в сердце публицистическое прочтение, и надо отнестись к этому как-то аккуратнее. Разумеется, есть какие-то радикальные примеры высасывания. Фоточевидная очевидная ситуация, российский XIX век, дворяне, владеющие крестьянами в дыму, или в дыме, можно, наверное, правильно сказать. Это название романа Тургенева. Его персонаж сидит в Баден-Бадене, пьет коктейль с авокадо и маракуйей. И читает письмо от отца, полученное из глухой деревни, о том, что люди вышли из повиновения, о том, что очень трудно сейчас продать хлеб. Такая сложилась на рынке ситуация. И тут тоже понятно, за чей счет помещик вздыхает на то, что маракуя, и авокадо недостаточно свежие. Или ситуация когда человек, допустим, в своей стране в эпоху перемен с естественным для любой эпохи перемен волной коррупции хорошенько заработал, а когда проблемы в организации государственного устройства добрались до него самого, он уезжает с этими деньгами на пляж и оттуда кроет почем зря ту самую систему, за счет которой он стал обладателем бриллианта. Но это крайне радикальные примеры. Маканин, наверное, не о них. Тема материального неравенства вовсе не поднимается в повести. Конечно, московский композитор наверняка живет лучше, чем пожарный в аварийном поселке. Есть у него автомобиль, например. Но не упоминается, скажем, дача. Написано, что кабинет в его московской квартире достаточно скромный. Там композитору тесно. Нет никаких примеров роскошной жизни. Жизнь Башилова, наоборот, названа скучноватой. Большую часть времени он проводит в кресле-качалке в своем небольшом кабинете. На Бонзу, короче говоря, совсем не похож. Они были, конечно, в Советском Союзе, так называемые бонзы, интеллигентские бонзы. Вот очень мне нравится рассказ Аркадия Пластова, знаменитого советского живописца, который рисовал крестьян. И вот однажды он в деревне делает эскизы косцов, что-то там нарисовал, косцы подошли, смотрят на каракули, спрашивают, а сколько же тебе, скажи за это платят? И вот слова Пластова, мне неловко им сказать, это же сталинское время. Конечно, время было тяжелое, но скажу прямо, платили хорошо. Вот один и спрашивает, ну по пятерке-то платят? Другой говорит, да не станет за пятерку-то чирикаться, небось десятку, а мне платили 500 за штуку. 500. Я говорю, поднимай выше, неужто четвертной? Мне совестно стало, я говорю, четвертной. И дальше идут рассуждения косов, что им-то и четвертной нужно два месяца, чтобы заработать. То есть по факту мы имеем... Чуть больше 10 рублей в месяц до косца и 500 рублей для Аркадия Пластова за одну картинку». Это было, конечно, совсем чудовищное время в нашей истории с нечеловеческим отношением к крестьянству. Макани написывает 70-е, 80-е, ситуация другая, более стабильная. И не пишет Башилов, например, оперы, симфонии для больших оркестров. упоминаются все-таки маленькие камерные произведения, трио, квартеты, сонаты. Далеко он, конечно, не пластов. Тем более, что то явно-явно Башилов готов не делиться. Ближе к концу повести ему приходит идея устроить хор, разумеется, бесплатно его вести. Читатель подозревает, что в соответствии с ситуацией, наверное, Башилов не просто бы мог бесплатно давать уроки, а и вывести какого-то ребенка из аварийного поселка. Ну, до такой крайности сюжетное дело не доходит, но, в принципе, в принципе готовность Башилова помогать не подвергается сомнению. Он устраивает жизнь некоего Корешкова, второго талантливого мальчика, который уехал в свое время из аварийного поселка и стал эстрадным певцом третьей руки. Башилов помогает ему переехать поближе в Москву и дарит ему для первого исполнения Аж две своих песни. Он, как я уже сказал, готов помогать и тем, кто живет в поселке сейчас. Да и вообще вот разобраться, что в принципе не так. То, что человек покидает малую родину и едет дальше, это естественно и правильно, это нормально. Так должно происходить развитие. Люди должны уезжать, растягивать нити мира, чтобы он двигался энергичнее. Смыслы нужно переносить с места на место. И вообще, между прочим, поселок забрал у Башилова родителей, кто кому еще больше должен. И это сам поселок потом вытолкнул Башилова из себя, отправил его учиться в Москву. Да и по совести сказать, еще живучий в поселке Башилов был... Где-то не там, на поминках собственного отца и матери, как и на всех других поминках, он, отвечающий за погребальное пение, должен был петь петь красивую, принятую на поминках, песню. И, как написано в книжке, гибель отца и матери была сама по себе отделена тонкой чертой от поминок, хотя это были их поминки, поминки по ним. Он не затаил чистый ангельский голосок, когда было много выпито и много съедено, Огромные аварийщики грянули любимые песни отца, И он вел и вел их чистым своим глазком. Он не медлил и не торопился более обычного, Вел ровно и лишь задержавшийся На высокой, недоступной взрослом ноте Ждал помощи вторых. Он сразу не там. Он должен был уехать. В чем же Башилов виноват? Тут идет музыка, ты дин та 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 -та -та. В повести описано Несколько поездок Башилова в аварийный И вот самая последняя из них Она связана уже не с ностальгией Не с желанием покрасоваться Перед насельчанами, И не затем он едет, чтобы показать Свою родину жене Как это тоже однажды было А едет он вот именно для того Чтобы вернуть долг Поговорить с новыми жителями поселка Чем он может быть им Полезен. Тут и возникает эта идея хора, хора для сельчан, который Башилов готов организовать и вести, постоянно приезжая в такую-то даль. И вот человек с мотоциклом, внучатый племянник э, седого старика, которого Башилов... Знал в детстве, старика знал, понятно, они этого молодого с мотоциклом. И молодой с мотоциклом, представитель нового поколения, смотрит на Башилова с большим-большим удивлением и не понимает, что он приехал, какой какой хор, какие песни, что-то он тут вынюхивает. «Вали-ка ты отсюда», — говорит в результате. Уральский мотоциклист, московскому композитору, который пестует в себе, возгоняет непонятное чувство вины. Мне довелось в середине нулевых годов сопровождать свою старинную знакомую на окраину Ташкента, в район Хрущевок, где она когда-то провела свое детство. Вот Приехал туда спустя 30 лет, хотела посмотреть, что изменилось, что там в молочном магазине, что на месте булочной, сфотографировать свой балкон. И сидевшие во дворе местные люди, они уже, конечно, разложили на ящике колбасу, хлеб нарезали, огурцы, поставили бутылку. Очень агрессивно восприняли они наше появление... Пришлось едва ли не бегством спасаться. Хотя мы и пытались объяснить, что мы вовсе не шпионы, не журналисты, которые хотят показать убогую жизнь постсоветских окраин, а просто люди, пришедшие из ностальгических соображений. Тут я, наверное, снова укажу не совсем в ту сторону. Этот последний сюжет, он, он более социальный. Жили люди в одном месте – в таком-то районе Дашкента кто-то теперь хорошо живет в столицах, а кто-то теперь пьет с ящика, продолжает пить с ящика. У героев Маканина в аварийном пощелке не все так плохо, вот и мотоцикл у них появился, что даже с некоторым удовлетворением замечает Башилов. Собственно, даже нет этой темы заброшенности. Она педалируется только с одной стороны. Со стороны Башилова мотоциклист себя заброшенным вовсе не чувствует, а просто говорит «Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда!» Башилов, пока ехал, переживал, что, может быть, стоило поехать поездом, а не автомобилем. Потому что вот автомобилем приехал, это вроде как столичная штучка. А если бы он приехал поездом, то мог бы сойти за более что ли своего. А местным плевать, на машине он приехал, или на поезде, или вовсе пришел из Москвы пешком. Это просто чужой, ненужный человек с какими-то непонятными, а, глядишь, и опасными тараканами. Так отваливается социальный сюжет, остаются лирический и метафизический. Лирический сюжет в повести Маканина — это Галка Сизова, которую он знал школьницей, а потом, когда приехала на первые каникулы, она как раз подросла. Ходили гулять, и даже непонятно, что там было, что там не было. А к какому-то более позднему появлению Башилова в поселке, Галки уже нет. Она вышла замуж. И нет смысла ставить вопрос, Насколько помнила она Абашиновая, выходя замуж и уезжая в какую-то свою сторону, насколько не помнила, это не важно, это может быть сюжетом для стихов, но уже уехала из жизни, как уехала музыка из аварийного поселка. Стихи, я помню, соответствующие, очень хорошие, написанные советским другим поэтом примерно в те же самые годы, и кто-то вскрикнет. Нет, не уезжайте, я пропаду, пущусь за вами следом. Ну вот это вот все остается внутри литературы. А где остается метафизический сюжет? Ну тут уж... Я хочу ощущать космическую сверхчувственную связь. Я хочу высасывать из корней и всасывать через них же обратно. Не получается вернуться, никак не получается. Есть у тебя это чувство вины? Как ты с ним? Обращаешься, тоже какие-нибудь красивые стихи лезут в голову. Мы оглядываясь, видим лишь руины. Все так. И остается лишь разница в ситуациях, когда эти руины далеко, когда они или воспоминания, или некая поэтическая абстракция, а когда ты думаешь, что они вот-вот могут тебя. Нагнать. Это уже другое дело». Одно окно в строении вдруг глухо лопнуло, и взамен белого пара оттуда вырвались черные угольные клубы дыма, а с ними целый рой искр. Пламя взметнулось, и перекрывая звуки лопающихся стекол, возник характерный рокочущий звук. Пламя скрылось, затем взметнулось вновь. Когда высота пламени делалась сравнимой с высотой труб, казалось, что весь завод прямо сейчас взлетит. Однако это был оптический обман. Пламя было впереди, и все со закрывала 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 это был подкаст о чем все эти книги я Вячеслав Курицин музыка добра ночь картинку заставку к подкасту нарисовал Александр Шабуров сказал что не нужно его указывать в титрах поскольку это работа техническая но если будет уральская тема тогда можно ее указать вот в связи с уральской темой я его и указываю.